0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
1: Hallo, 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 hallo. Vier Hallos heute. Willkommen ja. bei… Fünf. Fünf. Gut, willkommen zurück bei Stocksteif und Prüde. Heute Folge 18 labern wir einmal ganz frei von der Leber. Und wir sind Janik, Mo, Johanna, Moritz und
2: Thomas. Wir sind heute in Vollbesetzung. Noch mehr als Vollbesetzung eigentlich, ne? Also zu fünf
1: waren wir noch
2: nie. Wow. Tierisch.
1: Wahnsinn. Wir haben ganz viele spannende Kleinigkeiten für euch heute vorbereitet. Wir reden über unseren Disco-Gig in der Elfie, einer der geilsten Gigs des Jahres, würde ich sagen, über die Inner Journey, über Norderney und äh, alles mögliche andere. Aber vorweg haben wir eine, ein Announcement für euch. Stocksteif
3: und Prüde wird ab jetzt regelmäßig erscheinen und zwar … An jedem ersten
1: Freitag im Monat, beginnend ab jetzt. Wir haben ein paar sehr sehr schöne Folgen für euch vorbereitet. Wir werden den Podcast ein bisschen öffnen auch fürs Orchester. Ihr werdet ein paar Trittmaus mitglieder auch mal an diesem Mikrofon hören, die über ganz andere Sachen sprechen, die ihr sonst von uns nicht hört. Wir haben ein paar andere Gäste aus der Klassikszene oder aus der Musikszene. Und ein paar ganz viele andere schöne Themen, also bleibt dabei, abonniert den Kanal und äh, erstmal reden wir über das, was wir so in letzter Zeit erlebt haben, oder? Und was war das alles? Es Ist
2: ja schon wieder sehr lange her, dass wir den letzten äh, Podcast rausgebracht haben, deswegen ist super viel passiert natürlich, irgendwie so der ganze Frühsommer und ja, ich, ich würde sagen, es, es gab echt richtig viele Highlights, aber ähm, Disco in der Elfie gehört auf jeden Fall dazu und ähm, das ist vor allem deswegen so witzig, weil ähm, wir da ja zwei Konzerte an einem Tag gespielt haben, die beide für sich gesehen schon
1: echt richtige Highlights waren. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was Disco überhaupt ist, was das für ein Format ist von uns?
2: Wir haben vor ein paar Jahren gedacht, ey, es wäre doch mal ähm, cool zu überlegen, ob man nicht auch heutzutage noch ähm, mit Mitteln der Klassik noch Leute zum Tanzen bringen kann. Und ähm, da sind ja mittlerweile ganz, ganz viele Kompositionen entstanden, ähm, die wir schon sehr, sehr oft gespielt haben. Es kommen auch ständig neue dazu. Ich finde, das ist eine, ein richtig, richtig tolles Phänomen, dass man, ähm, weil das ja oft bei neuer Musik nicht so ist, aber dass man hier wirklich Leute beauftragt, ein Stück zu schreiben, man freut sich richtig drauf, man hat richtig Bock, dass dieses Stück endlich bald kommt, dass man es endlich spielen kann, ähm, weil wir uns davon versprechen, dass es das einfach wieder so richtig toll funktioniert und die Leute dann zum Tanzen, animiert Und ähm, genau, das heißt, wir spielen da ähm, ein, ein Set, anderthalb Stunden, ähm, lauter Sachen, die ähm, von allen möglichen Komponisten aus der ganzen Welt für uns komponiert worden sind und das Publikum tanzt. Da gibt es nämlich auch Drums und so Verstärkung und so. Es ist wirklich äh,
3: sehr weit weg von dem klassischen Konzert, wie es ja
2: sonst oft <lacht> So geschieht, ja. Ja, und es ist aber trotzdem irgendwie, glaube ich, auch ziemlich cool zu sehen, dass das alles ohne Elektronik ähm, funktionieren kann. Ähm, diese ganzen Sounds, die man sonst von woanders kennt, von der Bühne zu sehen, die von einer Tuba oder einer bass kreiert werden.
1: Okay, und wir waren ja mit dem Format schon bei allen möglichen Festivals, haben bei so ich sag mal, bei so richtigen Musikfestivals, wo irgendwie ein junges Publikum kommt und tanzt und sowas gespielt, aber auch bei etablierten Klassikfestivals ähm, ganz unterschiedlich. Und wie kann man sich das in der Elfie vorstellen? Ich war ja selber selber leider nicht mitgespielt, aber ähm, hier Moritz, Mo und Thomas waren ja am Start. Wie ist das in der Elfie sowas?
4: Also wir haben, wie gesagt, zwei Konzerte gespielt und das erste war ein Schülerinnen- und Schülerkonzert. Ähm, und das war natürlich für uns total spannend, was äh, passiert bei, bei dem Format, wenn da so ganz viele junge Leute sind, ähm, die ja vielleicht, so weiß nicht, ab der achten Klasse oder so aufwärts ähm, und natürlich fragt man sich, trauen die sich jetzt überhaupt, äh, sich zu erheben, richtig zu, zu tanzen, weil in dem Alter kann ich von mir selber sagen, ähm, ja, also das war vielleicht noch nicht das Alter, wo ich sofort total nicht getraut hätte, in so einem Saal, gerade wie in der Elfi, äh, mich zu bewegen und ja, das war total schön zu sehen, dass das total gefruchtet ähm, hat und die Leute, also die Kids, äh, das tatsächlich gemacht haben. Die Form, in der sie es gemacht haben, war für uns total ungewöhnlich, weil sie ähm, eine Polonaise mehr oder weniger durch den ganzen Saal gemacht haben. haben ich glaube, das hat also die Elfi. Die haben sich auf jeden Fall getraut. Ähm, vielleicht sogar fast ein bisschen zu viel. Alle da von der Elfi, die das ähm, so organisatorisch betreut haben, haben sich, glaube ich, ein bisschen Sorgen gemacht wegen, allen möglichen Brandschutz, äh, Sicherheitswegen und was auch immer. Ich ähm, glaube, da wurde auf jeden Fall wurden ein paar Grenzgänge, haben wir da haben die Kids gewagt. Ähm, also es, <lacht> das war für uns sehr schön mit anzusehen. Ich glaube, es gibt einen kleinen Clip irgendwie wie äh, in der ersten Reihe, jemand so seinen Pulli ähm, wild über dem Kopf äh, rumschleudert, wie so im Stadion. Ähm, ja, ich glaube, das ist in der Elfie noch nicht so oft passiert. Sowas.
3: Ja, die Kids sind komplett ausgerastet und ähm, genau. Ich glaube, die ähm, erste Grenzüberschreitung war, glaube ich, die Bauchrolle über die Bühne von einem Kid. Ist jemand auf die Bühne gegangen? ein Kid war auf der Bühne, hat so eine, so eine kleine so Bauchrolle gemacht. Und man das muss wissen,
2: wie unfassbar <lacht> streng die Leute in der Elfie sind. Mit, mit, dieser, mit diesen Grenzüberschreitungen, also es ist da echt egal, bei welchem Konzert, wenn man es wagt, irgendwie auch fast nur so eine Hand auf die Bühne zu legen, gibt es sofort eine Ansage und so und da ist wirklich mal während des Konzerts jemand aus dem Publikum auf die Bühne rennt.
0: Und
5: gab es so eine Ansage?
2: Geruch. Im Konzert nicht.
3: Es war auch einfach so laut, diese Kids… 2000 Kids. Es ist so laut. Wir haben, also wir spielen mit in ihr Monitoring. Also wir haben Kopfhörer auf, aber man hat eigentlich fast, obwohl man nur äh, sozusagen alles eng mikrofoniert direkt auf die Ohren bekommt, fast nur Geschrei und Geklatsche und Gejohle gehört. Es war wirklich so fast vom Aus, also beim Auseinanderfallen komplett gebebt, dass äh, dieses ganze Elfie hier.
4: Und der, der sich getraut hat, da so nach vorne zu springen, der saß irgendwie eine Stunde lang da und hat sich das so ein bisschen angeguckt. Und dann vor seinen Homies hat er dann so gedacht, okay, jetzt mache ich mal den einen Move und ist tatsächlich hinter Thomas auf die Bühne geschwommen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie hast du das genannt?
3: Bauchrolle. Ich Bauchrolle, vorhin, ich keine glaube, keine wir Ahnung, haben auch so so den Wurm genannt. So Welle, oder, ja. <lacht>
4: keine Ahnung, es sah auf jeden Fall
2: äh, durchaus akrobatisch aus. Ja, war, war ein guter Moment. Und mein Lieblingsmoment bei dem Konzert war, ähm, also grundsätzlich natürlich, dass es so so abgegangen ist, aber <lacht> es gab so einen Moment, wo ich mich so umgedreht habe und das äh, Publikum angeheizt habe und dann standen da irgendwie so fünf Mädels an der Seite und wollten unbedingt mit mir so ein Selfie machen zum während des Konzerts. Und das war irgendwie auch, ist mir noch nicht, nicht so oft passiert, dass ich während des Konzerts hey. <lacht> mich so mit denen dann so hingestellt und alle spielen weiter und so. Ähm, aber es ist gut, geht bei bei Disco geht das. Super seriös bei uns alles. Das zweite Konzert
3: war dann auf jeden Fall ganz, ganz standesgemäß. Ne? Also, da sind die Leute halt äh, im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten abgegangen. Und ähm, es war eine coole Aktion. Wir hatten eine kleine Community-Aktion und äh, hatten zwei Busse aus Hannover äh, organisiert mit äh, jeweils Fans, die Lust hatten, mit zu Elfi zu fahren und so. Und hatten da unseren eigenen Fanclubs. Von daher war die Sache sowieso irgendwie eine sichere Nummer. Ja, sehr viel
2: Spaß gemacht. Und trotzdem hatten wir uns im Vorfeld ja schon durchaus Sorgen gemacht, wie das funktioniert in der Elfi mit Tanzen. Ich meine, da sind ja überall diese fest installierten Stühle und so. Aber es war dann echt trotzdem so, ich meine, es war zweimal ausverkauft, waren insgesamt irgendwie so 4000 Leute da. Und ähm, erstaunlicherweise ist dadurch, dass es ja so Klappstühle sind, da gar nicht so wenig Platz. Und es ist ja eine lustige... Situation, die es sonst bei so Festivals und den Clubs halt eigentlich nicht gibt, dass man halt alle die ganze Zeit beim Tanzen sieht und auf der anderen Seite sieht man die ganzen Leute tanzen und oben sieht man die Leute tanzen und irgendwie ist das so eine so eine echt, schon eine, echt richtig geile Atmosphäre gewesen, also Elfie und Tanzen geht doch
1: Passiert das da öfter, sonst wahrscheinlich nie, oder? Ich glaube nicht
4: ja, vor allem diese Polonaise, das ist, also ich glaube, das, das wird in der Geschichte der Philharmonie glaube ich, so schnell nicht nochmal passieren und ich glaube, dafür werden die auch Sorgen in Zukunft, gerade bei so Schülerinnen und Schülern Veranstaltungen, dass, dass das eigentlich nicht möglich sein
1: soll. Neben diesem Gig in der Elfi haben wir ja gerade mal wieder, seit äh, längerer Zeit haben wir keine CD release und jetzt war es mal wieder soweit und wir haben unsere Inner Journey ein, wie ich finde, super, super schönes Format, den wir gleich mehr sagen können, auf CD aufgenommen und die CD ist gerade erst erschienen. Was ist denn eine Inner Journey? Ja, was ist denn eigentlich eine Inner Journey? Es gibt
2: ähm, sowas im Schamanismus. Ähm, ich habe sowas in Hamburg mal gemacht, das ist irgendwie so ganz lustig auch eigentlich nie wirklich nicht gut. <lacht> ich glaube, das kann man auch äh, sehr gut erleben. Ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob dafür es relativ wichtig ist, dass man auch irgendwelche ähm, äh, Substanzen zu sich nimmt, die einen dann irgendwie im Schamanismus, im Schamanismus dann irgendwie noch auf eine andere Intensität in, im Erleben bringen. Aber ähm, an, an sich ist es ja nichts Ungewöhnliches. Es ist einfach quasi einfach nur eine Gedankenreise, eine geführte Gedankenreise. Jemand erzählt, was passiert und man erlebt quasi selber, wie man in diese Situationen kommt, die einen, die Erzählerin oder der Erzähler bringt und ähm, mein Gedanke war irgendwann, dass es doch vielleicht spannend wäre, das mit Musik zu kombinieren, weil Musik ähm, bei solchen Erlebnissen einfach besonders stark auch erlebt wird und ähm, das, wie das jetzt funktioniert, ist tatsächlich so, dass du die ganze Zeit auf der Reise irgendwo hin bist und das, was du erreichst oder was du dann an Ort ähm, erreichst, das wird durch die Musik dargestellt. Und ja, das ist eigentlich ein Experiment gewesen, mal auszuprobieren, ob sowas funktioniert. Und wir haben Musik zusammengestellt, beziehungsweise Janik, das, die Musik kommt eigentlich... Mehr ja, die Wenige von dir, ne? das waren so deine … Und von Orchestermitgliedern, stimmt, das, ja.
1: das hat ja eine ganz lange Genese gehabt. Ja, genau, sollte <lacht> das sollte mal was sehr verwickelt. werden, ja. <lacht> genau.
2: Und dann habe ich äh, darum quasi diese Story mir ausgedacht und ähm, ich glaube, wenn man da im Konzert sitzt und vielleicht die Augen zumacht und das ähm, irgendwie so eine Stunde, 15 oder so, wie lange das geht, so mit durchlebt, da hat man eine ganz Reise durchgemacht und bei den Konzerten ist es schon echt toll zu beobachten, wie intensiv das für ganz viele ist und dass sie dann auch tatsächlich nach dem letzten Stück, also so lange habe ich es, glaube ich, noch nie erlebt. Irgendwie zum Teil fast eine Minute lang oder so, dass sich niemand bewegt, weil alle, glaube ich, sehr, sehr weit auch in so einer Entspannung
1: gelandet sind und in so einer Ruhe. Das ist mein Lieblingsmoment bei, bei Konzerten von der Inner Journey. Wir haben es ja schon ein paar Mal gespielt, jetzt sonst jedes Mal so, dass ich glaube, vielleicht haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Podcast, bin ich sicher, aber das ist einfach jedes Mal nach dem letzten Stück gibt es zwei Minuten Ruhe, drei Minuten, in denen halt wirklich keiner klatscht, keiner sich bewegt und es könnte total awkward sein, was es aber nicht ist, sondern es ist irgendwie so eine ganz ja, wahnsinnige Ruhe, die da, und Entspannung, die in diesem Raum nur noch ist. Und dann dann wird auch geklatscht, denke ich mal.
3: Aber das äh, ganze Ding ist schon auch eigentlich, also zwischendurch schon ziemlich trippy. Also ich muss dazu sagen, ich habe selber nicht mitgespielt. Deswegen, ich habe es auch noch nie live gehört. Deswegen habe sozusagen das, was ich kenne, die Aufnahme. Und vielleicht ein ähm, schlechtes Match. Aber ich habe es auf der Rückreise von der Hochzeit nach Hause gehört. Also bin ich so um halb zwölf noch abends abgehauen, von Kassel nach Hannover gefahren auf der Autobahn. Und wenn du da so düst mit 150 auf der Autobahn, so im Schwarzen, und dann so diese schamanische Trommel, so die die ganze Zeit dein, dein Trommelfell bearbeitet, das ist schon auch ganz schön... Ganz schön trippy zwischendrin.
4: Da haben wir ja. lange dran gearbeitet, dass wir genau diesen Effekt herstellen.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall. Ein
0: bisschen so gefährlich, das auf der Autobahn zu machen. Ich ja. Irgendwann
1: auch umgestellt. Sagt sie, irgendwann sagt sie ja so auch, und du fliegst. Ja, <lacht> ja, ja, du fliegst schwerelos.
2: Ja, ich, also ich finde es auch ähm, wirklich weiterhin irgendwie auch noch ein Experiment. Äh, da kann man ja auch noch ganz viel dran rumprobieren. Ähm, es ist auch relativ kitschig, finde ich, ich weiß nicht, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ich finde es relativ kitschig, das ist mein eigener Text, ich darf das sagen, ähm, weil ich aber auch so gefühlt hatte, das muss irgendwie so sein, das, das ist dieses Format, das äh, verlangt es auch, dass man da wirklich ähm, nicht das zu abstrakt macht, sondern dass es das sehr, sehr konkret wird, ähm, dass man das eigentlich spüren kann und, und riechen kann, was da passiert und deswegen habe ich gedacht, das kann man da mal zulassen, so ist vielleicht gar nicht schlimm.
4: Es gibt einen ganz tollen ähm, Panther, der beschrieben wird. Da ähm, kann ich mich erinnern, dass wir uns alle tief in die Augen geguckt haben, während wir das gespielt haben und aufgenommen haben. Ja, also <lacht> ich, ich habe da auch meine Assoziationen gehabt, auf jeden Fall.
1: W wollt ihr mal in den Panther reinhören? Also wir können ja auch wir können auch ein bisschen was vom Text äh, mal mal anteasern. Der Panther gut oder der Anfang besser?
2: Probier doch mal den Panther. Ich finde ja, dass sowieso das kann man ja nicht so richtig gut steuern, aber dass es eigentlich total wichtig ist, dass man diese Inner Journey komplett hört. Ähm, die kann man ja jetzt bei Spotify einfach so sich zwei, drei Tracks anhören, aber das bringt halt gar nichts. Oder man hört in der Hälfte auf und dann hat man diese, diese Geschichte halt nicht erlebt und auch das Ende ist einfach total wichtig, weil das Ganze so abschließt. Insofern, ich bin äh, Fan davon, das im Gesamten zu hören, aber wenn wir jetzt mal so einen kleinen Ausschnitt nehmen, ähm, warum nicht den Panther?
6: Regen hat den lehmigen Boden aufgeweicht. Jeder deiner Schritte hinterlässt ein schmatzendes Geräusch, während du versuchst, nicht in eine der großen Pfützen zu treten, in die sich nun kleine Kröten mit einem leisen Klatsch vor dir flüchten. Die Sonne versinkt hinter den Wipfeln der majestätischen Bäume. Dunkelheit lässt sich auf dich herab. Du beginnst zu frösteln. Als es so dunkel geworden ist, dass du kaum noch irgendetwas erkennen kannst, spürst du, wie dich etwas berührt. Du hältst inne. Was war das? Du versuchst, die Dunkelheit zu durchdringen, kannst aber nichts sehen. Da passiert es erneut. Etwas Warmes, Weiches streift deine blanke Hand. Und jetzt erblickst du sie. Zwei glühende, smaragdfarbene Augen inmitten der Düsternis. Jetzt kannst du auch schemenhaft die Umrisse erkennen. Vor dir steht ein schwarzer Panther. Aber seine Augen blicken dich mit solcher Güte und Weisheit an, dass dich sofort eine große Zuneigung zu diesem Tier erfasst. Du näherst dich der majestätischen Katze und streichelst sanft ihren Kopf. Das Fell ist fest und doch weich. Der Duft des unter der Nässe atmenden Waldes mischt sich mit dem intensiven Geruch des Panthers. Er spricht nicht, aber er blickt dich auffordernd an und scheint zu sagen, »Komm!« Du gräbst deine Hände tief in das warme, duftende Fell und schwingst dich auf seinen Rücken. Mit einem geschmeidigen Sprung schnellt ihr los. Der kräftige Körper unter dir arbeitet. Jeder Muskel ist pure Energie. Kraftvoll und doch mühelos setzt ihr durch die Nacht. Über Baumstämme, durch Dickicht, vorbei an hölzernen Riesen, begleitet vom Schreien der Keuze. Über euch ein tiefschwarzer, blinzelnder Himmel. Es geht bergan. Das Tier dampft in der nächtlichen Kälte. Und nach einiger Zeit erreicht ihr einen Bergrücken. Von hier aus blickst du über die Bäume hinweg in die Nacht. Und du siehst, wie von einem urweltlichen Magier an den Himmel gezaubert Nordlichter, ihre farbenprächtigen Spuren über den ganzen Himmel ziehen.
2: Ja, der Panther, der muss irgendwie vorkommen in so einer, in einer Journey. Aber es ist natürlich auch ähm, bei unseren ähm, Projekten, die mit Text zu tun haben, eigentlich immer wieder eine total schöne Herausforderung. Das hatten wir jetzt ja auch gerade gehört. Ähm, so, so Sounds zu erstellen ähm, und zu überlegen, wie können wir denn mit den Instrumenten, die da gerade sind, so ein was man jetzt gerade gehört hat, so 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 einen düsteren Wald, so so einen nächtlichen Wald, der irgendwie Wie so eine Beruhigung hat und sowas. So. Genau. Wie kann man das so darstellen, ohne dass wir? Ich, ich träume ja eigentlich immer noch davon, dass wir auch auch gerade bei unseren Darkrooms noch so ein ähm, Geräuschmacher mal dabei haben, der irgendwie so ein Arsenal von irgendwelchen Kohlköpfen und so vor sich stehen hat, und der dann auf die er dann so draufhaut und so. Aber eigentlich geht fast alles auch mit Instrumenten.
1: Denn in der Journey spielt natürlich Musik auch eine sehr, sehr große Rolle. Wir hören mal rein in das allererste Stück von Philippe Gobert, der erste Satz von Trois Aquarelles par un clair matin. spielt von unserem wunderbaren Cellisten Michael Schmitz am Klavier Alexander Vorontsoff und an der Flöte unsere tolle Flötistin Christine Köhler.
4: Und der Pianist ist natürlich auch toll.
1: Der ist der Tollste. Der ist der Tollste. Alle sind gleich toll.
2: Aber er spielt äh, bei der Inner Journey auch einen Satz Beethoven
1: Klavierkonzerts durchaus Toll und beeindruckend. Toll. Und vor allem Chopin's Klavierkonzert auch. auch, Klavier auch. Ein Chopin. <lacht> ja, so das, das ist das Allerschönste. Ja, das müsst ihr euch jetzt einfach selber anhören. Ähm, die Aufnahme findet ihr auf Spotify, Apple Music, dieser was es so alles gibt. Oder ihr kommt mal zu einem Konzert von uns und äh, kauft sie euch. Ist auch ein sehr, sehr schönes Albumcover drauf. Oder ihr bestellt sie bei uns und wir schicken sie euch zu. Also daran soll es jetzt nicht mehr scheitern. Äh, holt euch, hört mal rein in die Inner Journey. Eine Reise durch innere Welten.
6: Stocksteif und Brüder.
1: Gibt es eigentlich Stücke so aus der klassischen Musik, die er so richtig hasst?
4: Ja, es wurde gerade schon mit kleiner Nachtmusik angeteasert, aber da habe ich mir überlegt, nee, eigentlich hasse ich das nicht. An, aber ein anderes Stück von Mozart hasse ich tatsächlich. Und das ist ähm, Serenata Noturna. Das ist so ein marschartiges ähm, ja, so Streicherstück, was sehr, sehr oft gemacht wird in Kammerorchestern und ich kann es nicht mehr hören, und tatsächlich. Und ich finde, es ist auch tatsächlich nicht Mozarts einfallsreichste Komposition.
3: Kennt
1: ihr das? Ich kenne das irgendwie
3: nicht. Du hast es 100% schon gespielt. Ich habe
4: es schon mal gespielt. Okay, okay, Johanna
1: schüttelt im Kopf. Mo, du kennst es auch nicht, ne? Es klingelt nichts, aber man müsste es hören. Es ist natürlich
4: Pauke dabei. Nicht nur Streicher. okay
1: weil Also genau, wir hatten vorhin mal über die kleine Nachtmusik geredet und irgendwie so ein Stück, was ich irgendwie hasse, weil man es irgendwie so oft gehört hat und sowas, aber es ist eigentlich ein gutes Stück. Ja, vor allem, das geht ja auch noch weiter, ne? Also, also nicht nur Drei Sätze,
4: hast... ja, nicht nur einen. Ich dachte, der ja, und der Sätze, selbst also,
2: nachts, das ist ja genau wie wie bei der g moll -Sinfonie. niemand weiß, wie es nach 20 Sekunden klingt. Und gerade bei der kleinen Nachtmusik, das geht ja auch noch richtig ab, das ist richtig cool. Richtig gute Muck. Aber, ja, ich meine, es gibt halt wahnsinnig viel Musik, die ich richtig furchtbar finde, aber ob ich sie deswegen hasse? Weiß ich nicht.
1: Aber weißt du, so also, Evergreens oder sowas, sowas wie der Radetzky-Marsch oder so.
3: Evergreens oder so, ich finde vieles, was so aus der neoklassik eck kommt und ähm, ja, so in so gewissen Radiosendern so läuft. Also so, wenn es so dudelig wird, so auch nicht wirklich Klassik, sondern so Wohlfühl Musik. Weiß Eine ich, wie Stufe ich über, über der Fahrstuhlmusik, meinst ja, du so? Ja, so das, was eigentlich, was als Klassik geframed ist, aber irgendwie auch eigentlich so so Pop-Piano irgendwie ist. Also gibt es so ein paar Radiosender. Aber Hört das man das
1: irgendwie auch ja. manchmal das Problem mit der kleinen Nachtmusik, oder? Deswegen hasse ich das Stück so sehr, weil das so oft irgendwo im Hintergrund lief, so im Kaufhaus oder was weiß ich, ähm, das, dass ich das einfach nicht mehr hören kann.
0: So ein bisschen wie Last Christmas.
1: <lacht> ja. Der, <was lacht> das ist er eigentlich, keine
0: Klassik, aber den Song hasse ich wirklich. <lacht> ich
1: glaube, den hassen einfach sehr, sehr viele Leute. Ich Stellen
3: für Flöte aber auch nur, weil
1: ich sie selber entfragen musste <lacht> über ja. Traumatisiert. Ich war, war letztens mal wieder in Hamburg und da läuft ja in der, in der U-Bahn irgendwie klassische Musik. Ich weiß nicht, ob überall oder ob das nur in der Haltestelle da war, aber... Das ist am Bahnhof, ja, ja. Das am Bahnhof, aber das ist äh, um, um die... Drogenabhängigen abzuschrecken, das ist an ein paar Orten so. Ja. Naja, auf jeden Fall, da waren ein paar richtig gute Stücke dabei, die ich dann auch gesämt habe und mir aufgeschrieben habe, weil das war richtig gute Musik, aber ich habe hab mir die ganze Zeit Fragen gestellt, ob das, ob das so gut ist, weil es ist mir halt schon auch tierisch auf die Nerven gegangen. Und ich meine, ich liebe klassische Musik, aber, aber dieses Hintergrundgedudeln mit klassischer Musik, finde ich, schwer zu ertragen. Das muss schon catchen.
4: Ich überlege gerade, es gibt so eine, ich glaube, es ist von Elgar, Irgendeine Bearbeitung von der chromatischen Fantasie für Riesenorchester. So richtig hochromantischst äh, Bach. Und ich glaube, das Stück, damit kannst du mich wirklich jagen, weil das so ultra bombastisch, also man, man, man fühlt es so, oh, oh, er ist so fehlverstanden, den Bach da. Aber das ja, kann in der Romantik vielleicht noch irgendwie einortbar. Aber wenn man das jetzt heute spielt, dann denkt man so, Gott, wie schrecklich, mit so ganz vielen Portamenti und allem Möglichen, was so zur romantischen, ähm, ja, was da dazugehört und, und natürlich großer Schlagzeug und äh, Blechbesetzung passt nicht so gut zu dem Stück eigentlich.
3: Ich finde so viel so, ähm, alles was so in diese Operettenrichtung oder so Singspiel oder sowas geht, sowas wie das Weiße Rössel oder sowas, das finde ich ganz grausam. Also da muss ich schon sagen, tut ein bisschen weh. Ja.
0: Ich finde, es gibt auch ganz viele so Klassikstücke, die eigentlich noch nicht, also die noch nicht so schwierig sind, deswegen werden sie ganz oft von jüngeren SpielerInnen gespielt und dann hat man die so schrecklich im Ohr und dann wird das ganze Stück irgendwie dadurch so ein bisschen zerstört und da habe ich einige so im Ohr, die so gesägt irgendwie drin sind, so wie waldi konzerte für Geige oder ja, keine Ahnung.
2: Stimmt, da hast du gerade wirklich auch bei mir sehr schlimme Erinnerungen wachgerufen, ähm, weil ich meine gesamte Schulzeit bei meinem damaligen Musiklehrer in seiner Kirche, der war auch noch Kantor an seiner Kirche, immer irgendwelche Mozart-Messen mitgemuckt habe, mit dieser Kantorei, die natürlich äh, wirklich sehr schlecht war. Und ich ich habe wirklich ein richtiges äh, Mozart-Messentrauma. Also ich will in meinem Leben nie wieder irgendeine Mozart-Messe hören, außer vielleicht der C-Moll-Messe ähm, oder dem Requiem, aber das äh, nehme ich da mal raus. Aber alles andere, also wenn da irgendjemand so ein Kyrie anfängt, dann renne ich schreiend aus dem <lacht> Raum raus. Das, ist wirklich, das war so schlimm und auch irgendwie alles so, so schlecht gemacht, aber also es sind ja bestimmt gute Stücke, aber ich <lacht> will damit nichts mehr zu tun haben.
3: Das für immer versaut. Wir mögen auch Leute, die keine Instrumente studiert haben, aber,
2: ja, ich weiß, was du meinst. Ne?
3: <lacht> man kann, also es ist auch cool, ein Instrument nur als Hobby zu spielen. Wir also
0: haben glaube, ja alle auch so gespielt, also es ist ja nicht so, man, man hat das nur irgendwie noch so richtig eingebrannt im Ohr. Ja. Von einem selber zum Teil.
1: Ja, vor allem, das wollte ich auch gerade sagen, wenn ich jetzt irgendwie an so Salz-Violinkonzert denke, das ist ja so ein Schülerkonzert, was womit, glaube ich, alle, die irgendwie Geige spielen, mal, also da, das hat jeder da mal gemacht. Und da war das, das was ich da im Ohr habe, ist ganz furchtbar. Und das bin, glaube ich, das ist mein Spiel von damals. Was ich ganz,
3: ganz schrecklich finde, sind so Bach-Cello-Geschichten oder äh, so paganini ähm, Capricen Capricen vielleicht? Und zwar so auf Xylophon gespielt, aber. Also, also, gut, <lacht> das also, dass das noch das weiter noch, ging. Genau, das ging noch weiter. Das ist einfach... <lacht> Das pockt und klockt und ist irgendwie, es ist nicht dafür gemacht und man hört es auch, man kann es irgendwie nicht so genießen. Also ich musste so Kram auch selber spielen, aber immer wenn ich so Schüler höre, die das spielen, dann denke ich so, oh, ja, du triffst natürlich die Töne, ist cool, aber es klingt einfach nach Pock. <lacht>
1: Ich glaube, das wurde halt auch einfach zu viel gemacht, wenn du jetzt irgendwie so, so Bach auf der Marimba oder auf dem Xylophon das erste Mal hörst, denk, also, dachte ich mir auch so, oh wow, toll und jetzt inzwischen einfach tausendmal machen das einfach alle und es einfach zu viel und dann denke ich mir so, ach ja, nee, so auf einem, auf einem Cello ist schon schöner.
3: ist schon schön, wenn man einen Ton halten kann, ne? <lacht> sich anerkennen.
4: Ich muss noch offenbaren, ich bin ähm, Hector Berrios, ähm, also ich will nicht sagen, dass ich ihn hasse, <lacht> aber das ist für mich einer der most overrated Composer, ähm, die sozusagen ein bisschen zu Unrecht so, ein, so, ein, so eine große Rolle eigentlich in der Musikgeschichte einnehmen. Ich meine, klar, Symphonie Fantastik ist irgendwie ein tolles Werk. Aber äh, ich
1: finde.
4: Ja, dieses großartige Bratschenkonzert, konzert das ja. äh, zum Beispiel finde ich dann schon wieder.
1: Ich mag das, auch, ich mag das Stimmt, ich mag es auch nicht. nicht. Ich, ich glaube, es,
4: <lacht> es mögen generell auch. Eigentlich nur die Leute, die es als Bratschist äh, Soliste spielen wollen. Ah ja. Und dann mögen also,
1: sie es für den Tag, an dem sie spielen. Aber das ist super undankbar, das Stück zu spielen mit Orchester, weil das ist, ich ah, weiß nicht, du hast ja da so einen riesigen, riesigen, riesigen Orchesterapparat und gleichzeitig ist, also man quasi auf der Bratsche verkörpert man diesen, diesen Herald, äh, der in Italien ist offensichtlich, mehr, sehr viel mehr weiß ich über die Geschichte auch nicht. Hm, ähm, aber jetzt verkörpert man diesen Herald und der, der, äh, das ist irgendwie, also kein richtiger Held. Also ist ja klar, ist ja, auch, ist ja auch ein Bratscher, der das dann spielt und irgendwie hat man dann immer, man ist immer am struggeln, übers, übers Orchester drüber zu kommen, was natürlich viel zu fett ist. Dann ist alles in so Mittellagen äh, und vor allem das Allerschlimmste, diese Symphonie geht, äh, also ja eigentlich eine Symphonie, kein Bratschenkonzert, die geht Relativ lange und man spielt fast nichts als, als, als List. Also man, man sitzt dann halt zehn Minuten rum und dann muss man halt irgendwas spielen, was dann teilweise irgendwie auch schwer und undankbar ist und dann sitzt man wieder zehn Minuten. Frechheit. Ja, Frechheit. Ja.
2: Aber als Bratscher und Bratscherin nimmt man halt, was man kriegen kann, ne? ja wir freuen um mal uns mal solo spielen über, zu dürfen
1: ja wir freuen uns über alle guten Stücke die für dieses Instrument geschrieben wurden es gibt leider nicht so viele und das ist schon auch eins schon auch ein gutes wow. Stück
4: das aus deinem Mund gut dass das niemand anderes sagen musste
1: ja aber das gibt es ja bei vielen Instrumenten. also zum Beispiel
2: Flöte ist ja auch echt total traurig also es gibt natürlich also natürlich gibt es Mozart aber wenn man jetzt so in der Romantik sucht ist es richtig schwer da ein gutes Konzert für Flöte zu finden. Reinecke wird dann immer gespielt, das ist aber kein wirklich gutes Stück. Und da hört es dann auch schon wieder auf. Also es gibt ja, gar stimmt. nicht so viele das tolle als, Konzerte. Als,
4: als Geiger oder als Geigerin ist es, ähm, kann man sich immer so auf hohem Niveau beschweren, weil es halt so viel gibt einfach. Und dann das, was einem vielleicht nicht so gut gefällt, das kann man einfach weglassen. gibt dann noch genug anderes, was man spielen kann. Also die Anzahl der Violinkonzerte sind Jahrhunderte und die sind also überwiegend dann noch gut, die man kennt. Ich meine, gut äh, kennen wahrscheinlich auch nicht alle Spor-Violinkonzerte und die werden auch nicht viel gespielt. Aber es dann muss ich halt auch nicht. Ne, gibt ja auch noch andere.
1: Ja, und wenn wenn bei, bei uns ist so ein Stück von der von der Tragweite eines Spor-Violinkonzerts, also auf der Bratsche, wenn das ein Bratschenkonzert ist, ist das. Das Stück, was alle spielen, so ungefähr. Bisschen überspitzt, aber ich meine, wir spielen also unser, so in der, in der Klassik, Mozart hat kein Bratschenkonzert geschrieben, ähm, Haydn auch nicht, so deswegen spielen wir halt Hoffmeister. Und Stamitz. Und Stamitz. wer kennt sie nicht?
2: Und bei so Instrumenten, die halt erst später dazugekommen sind, fehlt das halt dann auch alles, ne? Also Schlagzeug, Akkordeon, keine Ahnung. Ja, da muss das man stimmt. echt schon richtig. Wobei, da
3: wird halt jetzt rum. gerade auch richtig viel geiles Zeug komponiert. Ne? Es ist halt sehr Zeitgeist. Das ist natürlich dann wiederum cool, wenn man in der jetzigen Zeit lebt. So, ja.
0: Aber auch so Solokonzerte tatsächlich mit ja. Orchester?
1: Viel, mhm. klar. Mhm. Aber hättest du nicht auch Bock irgendwie so, so auf so ein Mozart-Paukenkonzert zum Beispiel, wenn er sich die Mühe gemacht hätte, sowas sowas so zu schreiben?
3: Ich weiß nicht, also
5: <lacht>
3: <lacht> ja, es gibt ja so, gibt ja schon so ein paar Sachen, aber oh, Paukenkonzerte gehören schon auch irgendwie zu einer sehr speziellen Riege. Also, hm. weiß ich nicht.
4: Wir haben ja schon mal ein Schlagkonzert in Kammermusik, vor allem sogar genau die Leute, die hier sitzen, äh, gespielt.
1: Aber es Sorry, war kein kein, kein Paukenkonzert. War, es, war es ist ja -Konzert. ein Konzertino.
4: Ein oder so? Ja ist gut, ist, also ich also, meine, ja. Das ist also ich meine jetzt
1: auch keine, keine 40-minütige Pauken-Sinfonie, äh, Konzertsinfonie das oder gibt's sowas. Das aber so, so.
3: durchaus. <lacht> <lacht> und die sind nicht gut? Ich sag mal so, die Pauke ist ein schönes, ein orchestral funktionierendes, gutes Instrument, um Linien zu spielen und um Emotionen zu transportieren, aber ich bin kein Fan von solistischer Pauke. also so vor dem Orchester. Nee.
4: Aber es gibt ja genug andere Schlaginstrumente, ne? also allein was Martin Grubinger alles in den letzten genau. Jahren so in Auftrag gegeben hat und für ihn
3: komponiert wurde. Genau, und alles so aufgeführt
2: hat auch. Ja. Was macht der jetzt eigentlich? Ich glaube, der unterrichtet
0: in
3: Salzburg. Ich glaube, der hat diese App mit Red Bull, die er unter oder gerade rausbringt oder schon rausgebracht hat. So eine, so eine Schüler-Trainings-Musik-Schlagzeug-App. Und
1: ähm, ja, ich denke, that's about it. Mal gucken. Ja. Für diejenigen, die Martin Grubinger nicht kennen, soll es ja geben, dass einer der bekanntesten Schlagzeuger und er hat eben gerade seinen also er, er, sein, sein Karriereende, sein konzertantes
3: Karriereende. Im Alter von? 40. Oh. Ja. Das kannst du nicht so lang machen. Nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Na Mo, wie lange hast du noch? <lacht> ja. Acht Jährchen, mal gucken. Genau, Aber ich sag mal so, äh, täglich grüßt das Murmeltier mühsam ernährt das Eichhörnchen, wie auch immer. Mal gucken, ob ich über die 40 komme. Das ist nicht dein Ernst.
2: Das ist es wie bei Balletttänzerinnen und Tänzern?
3: Mm, naja, ich glaube, auf dem Level, wo der so spielt, ist es halt wirklich ähm, extrem Sport. So das ganze Pensum, die ganze Logistik, die ganze Reiserei, die der so hat, ähm, da geht es natürlich bergab auf eine Art, das kannst du kannst du nicht halten bis ins hohe Alter. Ist wirklich so. Ist es wirklich so? Ja. Also, also auf jeden weil Fall.
4: ich meine, bei uns ist es ja so ganz filigrane fein, Motorik und da gibt es tatsächlich, würde ich sagen, dass viele so ihren absoluten Höhepunkt so mit Mitte 40 oder so auch erreichen können. Also wenn man irgendwie sich Österreich oder sowas anguckt, die haben auch bis also bis ins hohe Alter eigentlich super ja, Ida Händel ist auch richtig krass. Ja, also ich meine eigentlich ganz viele. Und natürlich gibt es dann diese Leute, die mit 13 wie Menuhin irgendwie so unglaublich krass schon gespielt haben oder Haifetz,
3: aber ja, also. Ich glaube, es ist äh, mega anstrengend, so das Leben, das der so hat. Ähm, alles, was ich so mitbekommen habe und was man ja auch in, in diversen Dokus und so sieht, ich glaube, dass, das ein, dass man das einfach körperlich auch nicht so auf einem Level durchziehen kann. Es ist halt einfach, also wir, wir, wir liegen nicht so sehr in den, Mikro, äh, in den Mikrobewegungen als wirklich in körperlicher Performance, wenn du 45 Minuten Solo-Schlagzeug spielst, ist das was ganz, ganz körperlich
2: extrem forderndes. Also der Schlagzeuger von Metallica hat mal gesagt, dass er nach einem Konzert zwei Kilo weniger wiegt als vorher.
3: Ja, genau.
4: Aber der macht das auch schon mit
3: über 60, glaube ich, jetzt inzwischen immer noch. Ja, ich weiß nicht. Es ist natürlich auch immer der eigene Anspruch, der da irgendwo steht. Und vielleicht auch andere Faktoren, die da vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen mit reinmischen. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass wenn man alles erreicht hat, man irgendwann vielleicht auch sagt, hey, unterricht jetzt und mach mir vielleicht noch ein nettes Leben. Das ist
4: interessant, weil das ja die meisten einfach nicht machen. Es gibt ja richtig viele Leute, die, die ja. über ihren Zenit, weit über ihren Zenit auch manchmal, einfach sozusagen das Melken Bis Sportler zum
3: machen das, halt, ne? Sportler machen das oder
1: müssen es machen
3: oder werden halt nicht mehr verpflichtet oder so. Aber
1: ja. Was für eine gute Überleitung zum Ende dieser Folge, wenn wir wir haben unseren Zenit vielleicht noch nicht erreicht, aber wir hören jetzt trotzdem auf. Aber entlassen euch nicht einfach so. Wir haben noch ein kleines Stück aus von unserer Inner Journey CD, nämlich den ersten Teil des Klavierkonzerts Nummer 4 von Ludwig van Beethoven, gespielt von Alexander Woronzow am Klavier und dem Orchester im Treppenhaus in Quintettbesetzung ist es, glaube ich. Quintett plus Flöte. Quint Streichquintett plus Flöte, stimmt. Ich habe selber mitgespielt, ich weiß schon gar nicht mehr. Naja, viel Spaß dabei. Hört die Inner Journey CD, folgt dem Orchester im Treppenhaus auf Instagram und Facebook, abonniert den Podcast und wir sehen uns in einem Monat wieder. Thank mm -hmm. you. Vergessen.
3: Wir haben nicht Tschüss gesagt. <lacht> Tschüss. <lacht>